0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。在一月一号这个新年的开始，就有三个法国女人被伴侣或是前任伴侣家暴致死，导致法国人群情激愤，觉得竟然又是以暴力开启新的一年。法国的家暴情形算是联合国所说的典型的全球疫情暴力阴影。联合国观察 到， 特别是对于女 性， 疫情的封锁让家暴问题日益严重。再加上疫情中经济压力变 大， 逃离也更不容易。这问题从去年就已经开始被热烈讨论 了， 过去一年也已经有多次上街抗议关于女人、小孩遭到家暴致死的问题。这次新年的第一 天， 三起杀人案再次震撼了法国人。也重新发起了更浩大、更慎重的请愿，希望政府可以正视并想办法改善这些家暴受害者的现况。但也有人难过的指出，虽然大家都被新年就家暴打死三个人很惊讶，但是某种程度上也没有那么惊讶，因为暴力并不会因为任何节庆而停止。根据警察所述，一位住在法国东北部的五十六岁女子。被发现 时， 胸口插了一把刀 子， 已经没有生命迹象。他的伴侣已经被警方带去接受调查。在第二个案例 中， 一位二十八岁的女子在法国的西部被捅 死， 捅死她的似乎是二十一岁的军人男 友， 目前也已经被警方拘留。最后是四十五岁的女子被发现在一台车的后车 厢， 死因是勒 死， 而杀死她的大概是六十岁的前夫。在欧洲各地状况也都不太好。举例来说，意大利的话，一天大概会有九十起针对女性的暴力案件，而其中六十趴以上都是家暴。法国人首先希望总统能够从警察的部分开始改善，因为根据统计，其实有三分之一被家暴致死的人在死之前都曾经有向警察求救过。所以他们认为，如果警察能更主动的处理家暴案件，而不是吃案或是填一填表格了事的话，也许是有机会可以获救的。抗议群众对于法国政府不积极的态度感到很愤怒，因为从2019年起，家暴案件就大幅的成长。政府虽然知道并喊着要改革，拨了更多的钱给家暴受害者的紧急避难小屋，或是让特殊的警察专门去处理家暴问题。不过，在2020年5月，还是发生了一起骇人听闻的事件。有一位31岁的女子在大街上被自己的丈夫开枪射中后，当街烧死。警察虽然马上就逮捕了这位丈夫，但是值得检讨的是，这位男子早就已经有七次的家暴前科，其中有因为小孩重伤而收到家暴监管的记录。在这次女子死前的两个月。他有去找警察报案，但是最后悲剧还是发生了。虽然政府也许做的是不够，不过家暴问题也真的很难一时半刻就解决。沙蒂公主巴斯玛终于在被监禁了三年之后释放了。这位公主是沙蒂王最小的女儿，今年五十七岁。公主和她的女儿在二零一九年初要去瑞士接受治疗的路上被抓走了。公主和她的女儿并没有任何潜在的罪行或是嫌疑在身，不过根据一位亲戚的说法，公主似乎为了要出国接受治疗而伪造了假护照。不过也不确定这是不是她被抓走的原因。这位公主她一直是一位人权斗士，所以的确有很多人想要封住她大鸣大放的嘴巴。他的家人在2020年的时候写信给联合国说，公主被抓走，有可能是因为国家认为他讲的话会对国家政权不利，有可能是不想要让他继承沙乌地王死后他能分到的几百万欧元的遗产。在公主被关起来的期间，他想尽办法弄到手机，在 Twitter 上面发文，祈求现任的沙乌地王 （A.K.A. 之前提过，被誉为冷血杀人狂的那位）。A.K.A 公主的堂哥，希望可以放他出去。结果发完 Twitter 之后，他连跟自己家人联络的方式都没有了。而公主当时会想出国治疗，就是因为生了严重的病嘛。但被软禁的期间，完全没有被给予任何治疗。但总之，现在可喜可贺的就是，公主和女儿现在终于被放出来了，现在在人权组织的保护之下努力活着。他被软禁的原因，还有期间到底发生了什么事，目前都还是个谜。一位德国男子为了实现他吃人肉的幻想，而犯下了一起杀人案，现在已经被柏林地方法院判了无期徒刑。这位四十二岁的德国男子，他是一名老师。除了杀人之外，还有干扰死人平静的罪名，白话来说就是对死人不敬的行为。有可能像是玩尸体之类的。在这次的事件当中，这位德国男子他就是在自己的公寓里面杀了一位四十三岁的男子之后，还吃了人家部分的尸体。法院认为被告杀人是为了满足性方面的愉悦。根据检方调查，男老师是在交友软体上面认识被害人，随后将对方约到自己的房间，为他吃了镇定剂以后，将他杀害。男老师将被害男子杀死以后，就将他的生殖器官切下来，并拿来吃。检方认为男老师是故意将被害人引入陷阱的，因为男老师曾经多次跟他其他的性伴侣讨论关于吃人肉的话题，也向性伴侣坦诚自己想要实现吃人肉的幻想。男老师吃完自己想吃的部分以后，还把剩下的尸体肢解，把身体部位分别藏在柏林的各处。而被害人的骨头在几周后就被人发现，最后因为法院认定他做这些事情就是想要吃人肉满足自己的性欲，所以把他判了特别严重的杀人罪，让他无期徒刑不能假释。科学家在观察大赤鲸宝宝的时候发现，大赤鲸宝宝似乎会小小声的跟他们的妈妈说话。大赤鲸宝宝一生出来就有五公尺那么大。有点不符合大家对婴儿的想象，但是大翅鲸宝宝一生出来就得要跟他们的妈妈一起穿越几千里的海域，到南极去寻找营养丰富的地方。这是大翅鲸每年必经的迁徙路线，而他们的迁徙路途是科学家非常有兴趣的神秘过程。人类大概很难想象刚出生的生物怎么能够这样子长途跋涉。虽然科学家也没有办法从头到尾跟着大赤鲸迁徙，但是他们的确使用了一些侦测器去追踪八只大赤鲸的宝宝。其中一个设备是一个类似杯子的东西，研究人员在大赤鲸宝宝靠近的时候粘在它们的皮肤上，就能够搜集它们发出来的声音。杯子可以在不伤害到它们的情况下附着在它们的身上，录下一天的声音。随后杯子就会自己脱落。科学家其实也不确定他们录下的声音到底是什么，但是大视鲸宝宝发出的声音和过往所理解的大视鲸各种情况会发出的声音都完全不一样。要形容的话，就有点像是在咕哝一样吱吱作响，而且这个声音异常的宁静，似乎是只能让小声的让妈妈听到。要是让附近的杀人鲸发现的话，大翅鲸宝宝可就会有生命危险了。而大翅鲸宝宝大多都是在移动的过程中才会发出这个声音，所以科学家推断，有可能大翅鲸宝宝是在告诉妈妈自己在哪里，以免在路途中跟丢。今天的鲨语就到这边结束了，那就要再次感谢以下订阅赞助的会员们。黑牡丹、陈文玉、Zzz、Alex Lee， 还有水染秋生，谢谢你们的赞助，让我可以支持我的创作，然后继续给大家分享更多的知识或者是有趣的事情。那也欢迎其他有兴趣订阅的人，可以在呃下方的资讯栏找到 Patreon 的链接，然后可以参考一下，里面有三种不同的会员，可以呃有不同的福利，还可以就是自己选选看，然后。然后，呃，就是写，还是希望大家如果喜欢鲨鱼的话呢，就可以把鲨鱼分享出去，然后在 Apple Podcast 投个星星啊，写个评论。然后也可以在任何有留言区的地方，就是跟我交流，写个写个心得，我都会再回复哦。然后也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，里面会有时间比较长，然后主题性的内容。另外一个的话，就是听说动物会在每周五跟大家分享一些有趣的动物小知识，然后也可以订阅我 YouTube 频道，是追踪我 IG。那就希望鲨鱼可以继续在每周二、四、六顺利大家相见，那么下次见咯，拜拜。